1: Buenas tardes, amigos, feligreses, hermanos en Cristo, oyentes de Radio Narcea FM. Bienvenidos a la segunda temporada del Cenáculo de la Inmaculada. Que Dios nos llene de su amor en esta tarde, que es única y repetible, llena de Dios, con el fuego del Espíritu Santo. Queremos pasarla bien en Dios, con el auxilio y la intercesión de María Santísima. Siempre es una alegría y una bendición compartir con todos vosotros este rato de gracia. Bendito sea Dios. Gracias. Padre! Cuarta edición de la segunda temporada. Enciende la radio, el ordenador, el móvil, la tablet. No te quedes afuera. Forma parte de esta gran familia en María. Espero que estéis bendecidos en el Señor. Domingo 33 del tiempo ordinario. Os aseguro, nos dice Cristo, que no pasará esta generación antes que se cumpla todo. El cielo y la tierra pasarán, mis palabras no pasarán. Aunque el día y la hora nadie lo sabe, ni los ángeles del cielo ni el Hijo. Solo el Padre. Empecemos el programa consagrándonos a la Virgen María, nuestra Señora del Avellano, de la Cebo, de Guadalupe, de Luján, tantas advocaciones, tanto amor derramado en las manos de nuestra madre intercesora, que nos cuida en todo momento. Del mundo entero, Madre, eres nuestra madre, y aquí estamos como hijos. Estamos para caminar en las sendas de Jesús. Abrázanos, Madre, te necesitamos. Con este impulso del amor de Dios nos ponemos en manos de María Santísima. Oh María, hija predilecta del Padre, Madre admirable del Hijo, Esposa, Fidelísima del Espíritu Santo. Tú eres mi madre espiritual, mi admirable maestra y soberana, mi gozo, mi corona, mi corazón y mi alma. Tú eres toda mía por bondad del Señor y yo te pertenezco por justicia. Más aún... No soy tuyo cuanto debo, por ello hoy me consagro a ti en disponibilidad plena y eterna, comprometiéndome a arrancar de mí cuanto desagrade a mi Dios y a plantar, levantar y producir todo lo que tú quieras. Madre mía amadísima, alcánzame la gracia de no tener más espíritu que el tuyo para conocer a Jesús y su Evangelio, más alma que la tuya para alabar y glorificar al Señor, más corazón que el tuyo para amar a Dios como tú lo amas. No te pido visiones, ni revelaciones, ni gustos, ni consuelos, aún espirituales. Para ti el ver claro sin tinieblas ni dudas, para ti el saborear el gozo pleno, para ti el triunfar junto a tu Hijo, para ti el dominar cielos y tierra y humillar los poderes del maligno, para ti el difundir como tú quieras los dones del Altísimo. Esta es tu mejor parte, que no te será nunca arrebatada y que me llena de gozo el corazón. Para mí solamente gozarme en tu alegría, seguirte en tu camino, creer confiado solamente en Dios, sufrir con alegría cerca a Cristo, morir al egoísmo cada día, colaborar contigo para salvar al mundo. Te pido solamente poder decir tres veces amén en todos los momentos de mi vida. Amén a cuanto hiciste en este mundo. Amén a cuanto hoy haces en el cielo. Amén. A cuanto ahora haces en mi alma, para que en ella Cristo sea glorificado en plenitud, en el tiempo y en la eternidad. María Inmaculada, somos tus hijos. Ayúdanos a caminar siempre en la voluntad del Padre. Amén. Cenóculo de la Inmaculada
0: Transmitiendo para todo el planeta Tierra desde la red de redes Llevando la palabra de Dios a rincones inimaginables de tu corazón El Espíritu Santo encenderá tu vida Abrirte a la gracia No temas Solo ten fe Disfruta de la temporada número 2 Temporada número dos no temas.
1: Saludos a los oyentes del mundo entero Continente Radio Escucha de la Palabra de Dios Desde Pola de Dayande Un rinconcito del occidente asturiano Para todo el planeta Tierra Transmitiendo desde la red de redes Y en la frecuencia radiofónica del 107.5 FM Saludos también a los cangueses, Feligreses de Tineo Pueblos, parroquias, familias Grupos de la Iglesia Amigos en Cristo Que Dios os bendiga a todos Empezamos con este impulso de amor Que solo Dios nos puede dar Empezamos a escuchar Escuchando el santo evangelio y su reflexión.
2: Pero en esos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no alumbrará. Las estrellas del cielo caerán y las potestades de los cielos se tambalearán. Entonces verán al Hijo del Hombre que llega entre nubes con gran poder y gloria. Y en ese momento enviará a los ángeles y reunirá a sus elegidos de los cuatro vientos, desde un extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Aprended la parábola tomada de la higuera. Cuando sus ramas están ya tiernas y brotan las hojas, sabéis que el verano está próximo. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está ya cerca, a la puerta. Os lo aseguro, no pasará esta generación sin que todo esto suceda. El cielo y la tierra pasarán más acerca de aquel día y hora, nadie lo sabe, ni los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Estad atentos, vigilad, porque no sabéis cuándo será el momento. Es como un hombre que al marcharse lejos dejó su casa y dio atribuciones a sus siervos, a cada uno su trabajo, y encargó también al portero que velase. Velad, pues, porque no sabéis cuándo volverá el Señor de la casa, si por la tarde a la medianoche, o al canto del gallo, o de madrugada. No sea que llegando de repente os encuentre dormidos. Lo que a vosotros digo, a todos lo
1: digo. Velad. Entonces verán al Hijo del Hombre sobre las nubes, con gran poder y majestad. En este domingo 33 del Tiempo Ordinario, la liturgia nos habla de la segunda venida de Cristo. El Señor vendrá sobre las nubes revestido de majestad y poder. Es el mismo Hijo del Hombre misericordioso, amable, compasivo que los discípulos conocieron durante su itinerario terreno. Cuando llegue el momento de su manifestación gloriosa, vendrá a consumar definitivamente la historia humana. A través del simbolismo de fenómenos cósmicos, el evangelista San Marcos recuerda que Dios pronunciará en el Hijo su juicio sobre la historia de los hombres, poniendo fin a un universo corrompido por la mentira y desgarrado por la violencia y la injusticia. Estamos viendo en estos últimos días cómo, gracias a Dios sale a la luz cuánta mentira pronunciada por los hombres especialmente por los eclesiásticos y nos entristece el corazón porque debemos vivir en la verdad pero dios hace que todo sea nuevo dios saca a la luz aquello que está corrupto y quiere poner justamente nuestro corazón en la luz para que dejemos de vivir en esta mentira el evangelio nos consuela nos presenta la figura de cristo victorioso eres el juez de la historia con su presencia ilumina la oscuridad e incluso la desesperación del hombre y da a quien confía en él la certeza consoladora de su asistencia constante en este evangelio que proclamamos hemos escuchado una significativa referencia a la higuera que con los primeros brotes de sus ramas anuncia que la primavera está cerca con estas palabras, Jesús anima a los apóstoles a no rendirse frente a las dificultades y las incertidumbres del tiempo presente. Más bien, los exhorta a saber esperar y prepararse para acogerlo cuando vuelva. También a vosotros, queridos hermanos y hermanas, hoy la liturgia os invita a escrutar los signos de los tiempos. Hay una canción que me gusta mucho del padre Jonas Aviv, eh, fundador de la comunidad Canción Nueva en Brasil y dice vigila esperando la aurora cuando nosotros vigilamos y estamos a la espera, nuestro corazón no deja de trabajar pero consolados y contentos por saber que Jesús llega y nosotros estamos a la espera, por más complejos y problemáticos que sean nuestras situaciones de vida no perdamos la confianza en el corazón del hombre jamás debe morir este germen de la esperanza. Tened esperanza, hermanos, tened esperanza. Jesús va a volver. Jesús estuvo, está y estará. Se hace presente todos los días en la Santa Misa, pero debemos esperarlo porque el día y la hora no lo sabemos. Estad atentos a descubrir y fomentar todo signo positivo de renovación personal y social. Estad dispuestos a favorecer con todos los medios la valiente construcción de la justicia y de la paz. Así nos decía San Juan Pablo II. Sed hombres y mujeres de paz y para poder serlo plenamente acoged en vuestro corazón a Cristo, autor y garante de la paz verdadera. Él os dará la fortaleza evangélica con la que se puede vencer las atractivas tentaciones de la violencia. Os ayudará a poner la fuerza al servicio de los grandes valores de la vida, la justicia, el perdón y la libertad. Contemplad a Cristo, esperadlo. Él os llama a la plenitud de la vida cristiana y a la perfección de la caridad. Os llama a ser santos, y para realizar vuestra vocación según la conocida expresión del apóstol San Pablo, tomad las armaduras, las armas de Dios. Estad firmes, abrochaos el cinturón de la verdad. Por coraza poneos la justicia, bien calzados para estar dispuestos a anunciar la noticia de la paz. Tened embrazado el escudo de la fe, tomad por casco la salvación y por espada la la del espíritu toda palabra de Dios sobre todo orad constantemente escuchaba una expresión muy 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 bendecida de este obispo brasileño que ha muerto de coronavirus Enrique Suárez y decía tú puedes estar constantemente en oración y en contacto con Dios ora con la mente ora con tu corazón habla con él Llámalo, espéralo, Él vendrá a rescatarte, Él vendrá y te salvará, Él vendrá y renovará tu vida, Él vendrá para que todos tus seres queridos también reciban esta bendición. María, nuestra Madre del Cielo, nos sostenga y ayude en esta ardua tarea, que nuestro corazón no se turbe jamás, al contrario, que esté siempre dispuesto, vigilante, y arraigado firmemente a esta promesa de Jesús, yo volveré y os aseguro mi ayuda y mi protección. Yo estoy sufriendo con vosotros, vivo todo con vosotros. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Esta es la verdad de fe, queridos hermanos. Confiemos en las palabras de Jesús. Él vendrá a rescatar a los suyos. Amén.
3: Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum. Adveniat regnum tuum. Fiat voluntas tua, sicut in celo et in terra. Panem nostrum cotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nosti mittimus debitoribus nostris. Et ne nos inducas in tentationem sed liberanos a malo.
4: Amén.
5: Porque los hijos de María nunca perecerán. Escucha
4: la música que cambia tu corazón. Escucha, hermano, la canción de la alegría. Solo hay una cosa importante: descubrir a Dios y alabarle. Hagamos una historia,
5: una historia de amor. Hagamos una historia de amor con Dios.
4: Jesús,
0: no se puede tener una relación teórica ni imponerle condiciones. Tiene que ser personal y saber que es Dios. En el fondo solo me encuentro y me conozco cuando escucho que Dios pronuncia mi nombre cuando Él me revela quién soy y a qué me llama. Vivamos esta experiencia de amor como verdaderos
4: hermanos.
0: Vivamos un nuevo cenáculo con María.
4: Hoy
1: los temas que tratamos en la liturgia, en el Evangelio, en toda la palabra que escuchamos en este domingo son muy significativos. Y me venía a la mente una pregunta, ¿no? ¿Por qué tenemos tanto miedo a la muerte? ¿Por qué tenemos miedo a ese momento, no? Es verdad que para muchos es desconocido, tenemos muchas teorías, mucha gente que anda haciendo profecía por ahí y anda asustando a los cristianos, a los que tienen fe, pero la muerte en realidad no nos tiene que dar miedo porque es el paso para vivir en esta eternidad junto al Padre. Eso sí, cuando nosotros estamos en este peregrinar, tenemos que cuidar nuestra alma, ¿no? Es como ese jardín que necesita que todos los días se riegue las plantas, las flores, para que florezca y dé mucho fruto. El reino de los cielos está dentro, está en nosotros. Jesús está vivo, Jesús nunca se fue. Y en la Eucaristía nosotros le sentimos y le adoramos con todo nuestro corazón. No tengan miedo a la muerte, porque nuestra vida es una historia de salvación. Es un lugar de encuentro con Dios que se hace presente en ella, como lo ha hecho a través de la historia del pueblo de Israel y de la iglesia. Y no es otra la palabra de Dios para ti que su Hijo Jesucristo. No hay salvación en ningún otro, pues bajo el cielo no se ha dado a los hombres otro nombre por el que debamos salvarnos. Dios se encuentra personalmente con cada hombre en su día a día y le muestra su amor infinito hecho carne en Jesucristo, pues ciertamente apenas habrá quien muera por un justo, por una persona buena tal vez se atrevería a alguien a morir. Pues bien, Dios nos demostró su amor en que siendo nosotros todavía pecadores, Cristo murió por nosotros. ¡Qué enseñanza de Cristo! Iluminadas por la iglesia nos enseñan personalmente su amor infinito y el camino hacia la vida. El cuerpo de Cristo en los sacramentos, principalmente en el sacramento de la Eucaristía, se te da concretamente a ti. No pierdas ese regalo, yo conozco a mucha gente que dice no voy a la iglesia por esto y por aquello y por el sacerdote y por las personas y porque son esto y, y, y comen vela y dicen que hacen esto y al final no lo hacen. Recordemos las palabras del Papa Francisco, la iglesia es un hospital una tienda de campaña donde están todos los que necesitamos ser sanados por la gracia de Dios, el cuerpo de Cristo es el sacramento de la Eucaristía, se te da concretamente a ti valóralo, tú que eres bautizado sacramentalmente cómo estás viviendo, cómo está tu vida en sacramentos y su Espíritu Santo te da la fuerza y los dones para poder vivir la gracia que supone ser cristiano, cuántas veces también nosotros pensamos que no podemos hacer ciertas cosas que no podemos aguantar más, que ya no tenemos fuerzas, que estamos débiles y el Señor viene a rescatarnos protégenos Dios mío que nos refugiamos en ti, la historia de salvación universal es también la tuya propia, siempre cuando escuchamos el evangelio, cuando escuchamos la palabra de Dios, cuando se nos habla en estas cosas del final de los tiempos y de la venida de Cristo, tenemos que asimilar que va dirigido a nosotros a nuestro ser, eh, esta historia eh, nos tiene que recordar los pecados del pueblo de israel que también son los nuestros actuales los míos los tuyos y la corrección y misericordia que les muestra a dios es la misma que nos muestra a nosotros por eso dice el espíritu santo si escucháis hoy su voz no endurezcáis vuestros corazones en el día de la prueba en el desierto cuando me pusieron a prueba a vuestros padres y me provocaron a pesar de haber visto mis obras a veces también estamos esperando como signos muy extraordinarios de la venida de Cristo no, no, Cristo está en la sencillez en lo pequeño, escondido en el tabernáculo, en el sagrario, Él está en el enfermo, está en el necesitado, están todos los hermanos bautizados, Cristo está vivo y Él forma parte principal de tu historia de salvación. Tu vida está en un desierto, vives esclavo como en los de Egipto, te has apartado de Dios y de su amor, o ni siquiera sabes lo que quieres. ¿Sabes lo que quieres en tu vida? Dice el Señor, conozco tus obras, no eres ni frío ni caliente, ojalá fuera frío o caliente, porque dices, yo soy rico, me he enriquecido y no tengo necesidad de nada, y no sabes que tú eres desgraciado, digno de lástima, pobre, ciego y desnudo. Yo a cuanto amo, reprendo y corrijo, ten pues celo y conviértete. Por eso ahora es el momento propicio para decidirte por Dios Verdaderamente queridos hermanitos Dios nos ama Dios te ama Graba esta palabra en tu corazón Te lo pido por favor Y desea que participes de su vida Él no te abandona en este mundo Ha dejado a nuestra madre la Santa Iglesia Católica Que nos guía, instruye y acompaña en cada paso del camino Y pone a nuestra disposición los sacramentos y todos los medios de santificación además tienes a tu madre la virgen maría aprende de ella mírala a los pies de jesús mira cómo su sufrimiento se ha transformado en bendición y gracia para toda la humanidad tienes también las armas de la luz a tu disposición para combatir contra los engaños del maligno cada día oración ayuno limosna la palabra de dios Verdad, justicia, celo por el Evangelio. Tienes también a miles de personas que dedican su tiempo a rezar por la humanidad, a entregar su vida de una manera escondida, a vivirlo todo con Cristo en su sufrimiento. Ese sufrimiento que da fruto, que trae vocaciones, que convierte corazones, que ablanda las almas de los que están alejados de Dios. A miles que dan su vida y tiempo para que a ti te pueda llegar esa palabra. Pidamos en este día por los sacerdotes para que sean fieles, por los que formamos parte de la iglesia, para que estén siempre perseverando en la gracia de Dios, para que sean generosos, para que eliminen de sus corazones las envidias, los celos. Pidamos por los obispos para que sean buenos pastores, para que ellos puedan traernos al Espíritu vivo, al Espíritu Santo de Dios, el fuego que calienta nuestra alma que está fría. Pidamos por los misioneros y por los laicos y por miles de personas que hacen que la palabra de Dios pueda llegar a todas las partes del mundo. No estás solo hermanito, no estás solo. Dios intercede ante el Padre por ti y trata siempre de encontrarse contigo en tu vida y mostrarte tu amor. Esa es la historia de la salvación. Dios te ha preferido, Dios te quiere para él No pierdas esta posibilidad, no la pierdas Porque Jesús te espera con los brazos abiertos Están
5: haciendo una nueva generación Los hijos de María Allí donde está la madre, está Jesús Empecemos esta historia de amor con Dios Él nos espera con los brazos abiertos Siente la intercesión de la Virgen María.
4: Sei il
0: mio Dio, e solo tú sei santo, sei maravilloso, degno
3: e glorioso, sei
0: Corazón, deja que Dios tome el control Anímate a caminar en esta gran historia de amor Los santos no fueron perfectos Sino personas que se dejaron transparentar por el amor de Dios Caminemos juntos en el cenáculo de la Inmaculada. 107.5
1: Radio Narcea FM. Este evangelio que comentamos. Eh, en este domingo 33 del tiempo ordinario también me hizo reflexionar en la primera parte cuando dice Jesús a sus discípulos en aquellos días después de esa gran angustia el sol se hará tinieblas la luna no dará su resplandor las estrellas caerán del cielo los astros se tambalearán y sentía como Dios hablaba en mi corazón en estas palabras el sol es la Eucaristía, es su Hijo Jesucristo, la Luna, y su resplandor es la protección y la intercesión de nuestra Madre, la Virgen Santísima. Las estrellas del cielo, los astros, son los sacramentos. ¿Cómo lo estamos viviendo? ¿Cómo estamos teniendo nuestra vida de fe? ¿Se está apagando ese sol que es Cristo? Se está eh, apagando también el resplandor de la luna, nuestra Madre Santísima eh, y nuestra vida sacramental también, ¿no? Decimos, no, no hace falta, como Dios perdona a todo y Dios es bueno, me comprende, me entiende y sabe lo que hay en mi corazón, pero hermanitos. Somos una religión que está enriquecida por los sacramentos. No lo perdamos, por favor, que el Señor nos encuentre en vigilancia, que nos encuentre esperando ese día. Cuando llegue, ¿cómo nos encontrará? ¿Qué estaremos haciendo? ¿Cómo estaremos viviendo cada día? Es el último día, es el único, el primero, el último y no tenemos que tener miedo a nada si estamos aferrados a Jesús, confiando en su infinita misericordia. Llegamos allí ante el Padre y le decimos, Señor, no tenemos nada para darte. No tenemos nada para ofrecerte porque todo lo que hicimos en esta vida fue muy escaso, fue muy mezquino. Eh, no correspondimos a lo que tú nos dijiste, pero confiamos en tu divina misericordia. Vamos a hablar del final de los tiempos. Cuando Jesús ascendió, les fue anunciado a los apóstoles la segunda venida de Cristo en poder por medio de unos ángeles que les dijeron, «Galileos, ¿qué hacéis ahí plantados mirando al cielo?» El mismo Jesús que ha sido tomado de entre vosotros y llevado al cielo volverá como lo habéis visto marcharse al cielo. Efectivamente el fin de este mundo está decretado ya, como diría San Pedro, pues que todas estas cosas van a disolverse de este modo. Que santa y piadosa debe ser vuestra conducta mientras esperáis y apresuráis la llegada del día de Dios. Ese día los cielos se disolverán incendiados y los elementos se derretirán abrazados. Pero nosotros, según su promesa, esperamos unos cielos nuevos y una tierra nueva en los que habite la justicia. Por eso se nos invita a vivir plenamente sin perder ocasión alguna de hacer el bien y con nuestra esperanza puesta en el cielo se nos invita a vivir en el camino de la vida. ¿Cuándo sucederá esto? En cuanto al día y la hora nadie lo conoce, ni los ángeles de los cielos, ni el Hijo, sino el Padre Celestial. Y nos invitará a velar, a estar atentos, a no acomodarnos para que no nos pille desprevenidos. Por tanto, estad en velas, porque no sabéis qué día vendrá vuestro Señor. Porque independientemente de que vivas o no la parucía, Puedes morir en cualquier momento, en unos segundos, de un ataque del corazón atropellado mañana por un coche, o de anciano por muerte natural, no lo sabes. Por eso es importante estar en vela y preparado. No pospongas para mañana el amor que puedes regalar hoy. ¿Escuchaste bien? No pospongas para mañana todo lo bueno que puedes hacer en Cristo, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Comprended que si supiera el dueño de casa a qué hora de la noche viene el ladrón, estaría en vela y no dejaría que abriera un boquete en su casa. Por eso está también vosotros preparados, porque a la hora que menos penséis, viene el Hijo del Hombre. ¿Y cómo se prepara uno? diría san pablo por tanto si habéis resucitado con cristo buscad los bienes de arriba donde cristo está sentado a la derecha de dios aspirad a los bienes de arriba no a los de la tierra porque habéis muerto y vuestra vida está en cristo escondida en dios vuestra vida está en cristo en la eucaristía ahí está el misterio más grande de amor por todos nosotros cuando aparezca Cristo vida nuestra, entonces también vosotros apareceréis gloriosos justamente con él. Así pues, no olvides que la Santa Iglesia dispone de los medios y la guía que todo cristiano necesita para buscar las cosas de arriba. Y el juicio de Dios revelará hasta sus últimas consecuencias lo que cada uno haya hecho o dejado de hacer de bien durante su vida terrena y juzgará rectamente todas las intenciones de los hombres porque nada se le oculta a dios no hay nada oculto que no se llegue a saber esa tiene que ser nuestra paz queridos hermanos vivir en la verdad desterrar la mentira de nuestra vida saber que dios está viendo todo y que nos da los medios para que podamos ejercer su plan divino en esta vida. Y el juicio de Dios revelará hasta sus últimas consecuencias todo lo que hizo cada uno o ha dejado de hacerlo. Y a los que han elegido a Dios recorriendo el camino de la vida, Él les regalará la vida eterna y enjugará todo. Todas sus lágrimas, todas las lágrimas de sus ojos y ya no habrá muerte, ni duelo, ni llanto, ni dolor, porque lo primero ha desaparecido. Pues Dios te ama y si lo eliges a Él, te bendecirá sobremanera. ¡Qué alegría! ¡Qué Fuerza nos da esta palabra, Señor. Ayúdanos a asimilarla, a vivirla, a imprimirla en nuestro corazón. Queremos estar contigo y en esta vida, Señor, ayúdanos a construir tu reino para la gloria de tu eterno nombre. No queremos otra cosa, Señor. Si nos desviamos del camino, danos la fuerza para encaminarnos nuevamente solo con la gracia de tu Espíritu Santo. Así lo podremos hacer.
2: Radio no,
0: Señor Ya deja atrás esos miedos y atrévete a luchar con valentía contra esos sentimientos que no te dejan avanzar Hoy más que nunca, los
4: cristianos debemos convencernos
0: de que no podemos ser cobardes ni miedosos. Tenemos que dar la batalla hasta que exhalemos nuestro último aliento. Cenáculo de la Inmaculada.
4: Cenáculo de la Inmaculada.
1: Está siendo muy bendecida esta tarde Y antes de empezar este bloque Quiero darle las gracias A las personas que hacen posible Que este programa salga adelante Os cuento que durante la semana Tuve un inconveniente con el ordenador Y gracias a unas personitas Que fueron muy generosas eh, Se está pudiendo hacer este programa eh, No quiero decir el nombre Están en lo oculto En el corazón de Dios Y que ese bien que hicieron Dios los retribuya el ciento por uno también quiero dar las gracias a las personas que están haciendo fuerza oculta en sus hogares a los que están pasando por alguna enfermedad por alguna circunstancia adversa a los anawins del Señor, las almas escondidas en su espíritu, la fuerza oculta. Gracias por estar haciendo que esto salga adelante, que el Señor siempre en su amor nos ayude a caminar en santidad. Gracias por rezar y por dar la vida por nosotros los sacerdotes. Pensar en el cielo, vivir cada día como si fuera el último. Lo hacemos de esta manera porque parece que hacemos muchos proyectos y muchas cosas, no digo que está mal pero cuidadito piensen un poquito hoy puede ser el último día de tu vida, muy poco se habla realmente de esta cuestión o por miedo o por desconocimiento la cuestión es que todos algún día vamos a morir este tema es muy importante para los cristianos, los santos lo tenían muy presente en sus vidas porque al final todos pasaremos a tener ese encuentro con nuestro creador ¿Cómo nos encontrará? ¿Cómo está nuestra alma por dentro? ¿Tenemos presente esta gran verdad de fe? En la vida de la fe el asunto no es menor y muy pocos se preparan para enfrentar la muerte y que ésta sea santa y feliz y voy a poner algunos tips necesarios y que son muy útiles muy fáciles pero por supuesto con la gracia de dios se pueden llevar o si no de lo contrario nos ahoga el materialismo de este mundo y nos terminamos perdiendo vive cada día vive cada día de tu vida como si fuera el último de hecho podría hacerlo jesús nos advierte él vendrá como un ladrón en la noche Prepárate No al pecado, sí a Dios El pecado lleva a la tristeza, a la esclavitud, a la muerte Renunciemos el pecado a toda costa Y volvamos a Dios que da la vida Dijo Jesús Yo soy el camino, la verdad y la vida Haz lo que estás haciendo este es un concepto clave de los santos, significa vivir el momento, el sacramento del presente y siempre esforzarte por cumplir con tu deber y obligación con las mejores intenciones, es decir, para el honor y la gloria de Dios. Caíste levántate de nuevo si caíste mil veces levántate mil veces Jesús está tendiendo su mano y quiere que estés caminando con él si caes en el pecado lo que sucederá seguramente porque no tenemos alma angelical porque todos somos pecadores entonces levántate de inmediato nunca pospongas tu conversión para mañana prefiere pasar a tu conversión inmediatamente antes de que se ponga el sol elige amor Elige el amor. Apunta siempre a lo más grande de todas las virtudes, el amor. Jesús claramente nos dice cuál es el más grande de todos los mandamientos y es un doble mandamiento, amar a Dios con todo nuestro corazón, mente, alma y fuerza. Pero la segunda parte es amar intensamente a nuestro prójimo como nos amamos a nosotros mismos no sirve de nada guardarse el rencor, el remordimiento eh, la tristeza y, y sentirnos ofendidos siempre no sirve de nada, ama a tu hermano perdona por más difícil que te sea y eso será premio para aquellos valientes que han decidido elegir el camino del amor Trae a otros al cielo. El venerable arzobispo Fulton Sheen nos da excelentes consejos sobre cómo llegar al cielo. Si quieres llegar al cielo, llévate a alguien al cielo. Jesús dice, por sus frutos serán conocidos. Nuestro deseo debe ser amar lo que Dios ama y Dios ama la salvación de las almas inmortales. Ojalá esto sea por nuestro ardiente y y devorador deseo Piensa en el cielo No pienses tanto en las cosas materiales De enorme valor para alcanzar una muerte santa y feliz Es el pensamiento constante de ganar el cielo Pero también la meditación sobre qué es realmente el cielo Piensa en las dos horas más felices de tu vida, multiplica eso por un millón de veces y luego dale una eternidad, es decir, por los siglos de los siglos. Dile a Jesús lo que quieres. Desde lo más profundo de tu corazón, habla con Jesús y exprésale que el mayor deseo de tu corazón es crecer para amarlo más y más cada día. Pero que quieres amarlo en el cielo. Y toda la eternidad dile a Jesús esto y recuérdalo todos los días. Pide también a tu ángel guardián que venga en tu ayuda. Purgatorio y sufrimiento. Qué difícil nos resulta hablar de estos temas. Qué difícil nos resulta hablar. Parece que ya no le damos importancia a esto. ¿Por qué no le pides al Señor que te dé tu purgatorio aquí mientras estás en la tierra? Es tan cierto el dicho. ¿Paga ahora o paga más tarde? Es mucho mejor pagar aquí en la tierra que pagar en los fuegos del purgatorio después de que muramos. María reina de los santos y ángeles, todos los santos están de acuerdo con esta máxima espiritual. María es el camino más rápido, más seguro y eficaz hacia Jesús y hacia el cielo. ¿Por qué no acudir ahora mismo a María y rogar? por la gracia de ir al cielo queridos hermanitos hermanitas este es el consejo del día tomemos en cuenta dios está esperándote no me canso de repetir esta frase porque me la aplico a mí tú césar como sacerdote qué estás haciendo allí parado qué estás allí petrificado por el pecado Vete corriendo a los brazos de tu creador A los brazos de Abba Él te está esperando Y quieres que seas un santo Que seas un hijo amado Que te sientas hijo amado Y que puedas amar también A todos tus hermanos Hermanitos vamos a un corte musical Y enseguida volvemos con más Somos Energía somos información,
0: vibramos, por lo tanto, resonamos.
6: En tu corazón encontré la verdad que me empuja a
0: Cenáculo de la Inmaculada. Escúchanos también en Spotify.
1: Y quiero dar final a este programa bueno ya estamos casi en los minutos finales una frase de San Francisco de Asís que dice yo no soy un cobarde que teme a la muerte el Señor por su gracia y misericordia me ha unido tan estrechamente a Él que me hizo tan feliz para vivir como para morir Qué hermosas palabras Señor de este gran santo eh, tener en cuenta, ¿no? Si yo estoy con el Señor, ¿por qué debo de temer? San Francisco junto a otros santos se les representa iconográficamente con la calavera porque fueron almas penitentes. La calavera es alegoría de la mortificación cuya raíz etimológica es hacer muerte. Además en el hermano de Asís encontramos una particular y familiaridad serenidad con la muerte lo cual integró en su vida llamándola hermana muerte. Centremos nuestro corazón en lo que significa verdaderamente el sentido de la muerte para el cristiano El paso, la puerta para vivir la vida eterna en los brazos de nuestro creador eh, San Francisco de Asís sufrió en su vida muchísimas dolencias La mayoría relacionadas a su vida activa y penitente Las crónicas nos hablan de que se le asignó un médico para que le diera un pronóstico de vida Antes su enfermedad de hipocresía el médico le responde, hermano, con la gracia de Dios te irá bien. Pero el santo advierte cierta condescendencia y le insiste en que sea directo. Hermano, dime la verdad. Yo no soy un cobarde que teme a la muerte. El Señor, por su gracia y misericordia, me ha unido tan estrechamente a Él que me siento tan feliz para vivir como para morir. Es aquí que el médico le dice que sus días de vida no pasarían más de un mes, por lo que exclama: Bienvenida sea mi hermana la muerte. San Francisco no llama a hermana a la muerte porque la personifique. Ni ignora a su carácter inexorable, idealizándola falsamente, sino porque la une a la muerte redentora de Cristo y por eso la acepta, la acoge y se hermana con ella. En el cántico de las criaturas compuso en su lecho de muerte, afirma que la única muerte a la que hay que temer es a la segunda muerte, que es la que nos aleja eternamente de Dios. Contemplar a la muerte, nuestra muerte futura es espiritualmente sano, porque nos pone en perspectiva de que la vida es solo un instante, pero el único que nos avala por la fe expresada en obras para que la muerte no sea un sinsentido, sino para que sea la entrada a la meta gloriosa, porque Dios ha asociado nuestra muerte con la suya y ha convertido a la muerte en puerta y puente que conducen a la vida eterna, donde nos esperan los brazos cariñosos del Altísimo. Que así sea, hermanitos, que lo podamos vivir así, de esta manera.
5: Sináculo de la Inmaculada pidiendo siempre la intercesión de María Santísima para caminar en las sendas de Jesús.
1: Y antes de terminar el programa, quiero decirles algunos avisos. El martes 30 de noviembre celebramos a San Andrés, nuestro patrono, en Pola de Allande. Y después de la Santa Misa vamos a tener un ágape en el Salón Parroquial de la Parroquia. Estáis todos invitados. Por supuesto, hay que traer algo para compartir. Bueno, si no traes nada, no importa. Lo importante es pasar un momento juntos como hermanos en ese día. También hago un llamado a todos aquellos jóvenes que sepan tocar algún instrumento y cantar. Eh, quiero empezar con la iniciativa de un coro juvenil en la parroquia Yo sé que esto es casi imposible, yo no sé, yo largo la invitación También pues, puede ser un coro juvenil, un coro infantil, un coro mixto Lo importante es que podamos eh, juntarnos un día, alabar, bendecir y glorificar el Santo Nombre de Dios Y también que eh, se pueda participar en la misa darle un poquito de color, de música, de adoración a nuestro Señor y a nuestra Madre Santísima si Dios quiere en Adviento iremos practicando también villancicos con los niños en la parroquia Y bueno, si sale la cosa bien podemos hacer un recital de villancicos Así que todos los niños preparen la garganta, preparen la voz Y vamos a ensayar los villancicos para la Navidad Dios mediante, también quiero decirles a los niños del catecismo que los últimos viernes de mes siempre vamos a tener la misa a las 5 de la tarde, momento de encuentro, momento de comunión, preparándonos para esta primera comunión, para este primer encuentro tan grande con nuestro Señor Jesucristo. Hasta aquí llegamos hermanitos, hermanitas, fue corto pero intenso, lleno de Dios, con ganas de más, atentos a la palabra, atentos a la voluntad de Dios, quiero recordarles que este programa se repite todos los lunes a las 12 del mediodía en la frecuencia favorita, Radio Narcea 107.5, también puedes encontrarnos en Spotify, y desde Radio Narcea TV.es, transmitiendo en la red para el universo digital, que la gracia de Dios te colme, te abrace, te inspire. Feliz domingo, feliz semana. Jesús y María te aman. Hasta el reencuentro. Que la gracia divina inunde tu corazón. Esto no es el final.
0: Compartimos contigo una hora de pura gracia. Momentos que quedan grabados en tu corazón